0: Herzlich willkommen bei Mama Leaders, dem Podcast, in dem wir von inspirierenden Müttern lernen, wie sie Karriere und Familie vereinbaren. Wir alle wissen, dies ist keine leichte Aufgabe. Aus diesem Grund habe ich Mama Leaders gegründet. In jeder Episode interviewe ich Unternehmerinnen oder Frauen in Führungspositionen, die offen über ihr Leben, Motivation und Herausforderungen erzählen. Gemeinsam erkunden wir unterschiedlichste Themen wie Gründen in der Schwangerschaft, oder mit Kindern, Rollenmodelle und Partnerschaft, Routine, Strukturen und die Relevanz eines unterstützenden Netzwerks und vieles mehr. Das Ziel des Podcasts ist es, unterschiedliche Modelle zur Vereinbarkeit von Karriere und Familie aufzuzeigen und erfolgreichen Müttern eine Plattform zu bieten, damit wir von ihnen lernen können. Ich freue mich ganz besonders auf die heutige Podcastin. Wir haben uns in den USA kennengelernt, da wir dort an derselben Universität studiert haben. Uns verbindet seit vielen Jahren eine enge Freundschaft. Franzi Schmidt ist Gründerin von Junge Tüftler und Tüftelakademie, Zwei erfolgreiche Unternehmen, die sich zum Ziel gesetzt haben, Menschen zu befähigen, mit digitalen Werkzeugen die Welt aktiv und nachhaltig zu gestalten. Dazu verbinden sie Bildung für nachhaltige Entwicklung mit Bildung in der digitalen Welt. Franzi ist nicht nur erfolgreiche Gründerin, die mit ihren Unternehmen die Welt zum Besseren verändert, sondern auch Mutter von einem und bald zwei Kindern. Herzlich willkommen, liebe Franzi. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
1: Ja, danke. Ich freue mich auch. Ich bin gespannt, äh, über was wir so sprechen werden. Was hat
0: dich dazu bewegt, 2015 zusammen mit Julia Kleberger junge Tüftler zu gründen?
1: Unser Antrieb war eigentlich, also ich kenne Julia von äh, tatsächlich meinem ersten Job und ähm, wir haben uns kennengelernt in der Forschung bei Volkswagen. Ich habe, wie du schon wunderschön in deinem sehr äh, äh, beschreibenden Intro vorgelesen hast, Äh, danke für die Blumen auch nochmal, genau, ich habe in den USA zusammen mit dir unter anderem äh, auch Service Design studiert und habe Julia dort in einem Service Innovation Team kennengelernt und wir haben uns auf Anhieb gut verstanden und uns verbindet auch seitdem echt ähm, eine sehr, sehr äh, Enge Freundschaft und ähm, auch die Arbeit war immer spannend mit Julia. Und ich habe da relativ schnell aufgehört, war dann in der Agentu- in Agenturen und ähm, Julia hat ihren Doktor dort fertig gemacht und wir haben immer Projekte nebenher gemacht. Und ähm, ja, ich war bei IXDS da eine ganze Zeit und IXDS ist eine Agentur in Berlin, die di- entwickeln digitale Produkte. Und das Spannende ist, wir haben 50 Prozent Entwickler, 50 Prozent Designer. Ich habe zu den Designerinnen gehört, ähm, natürlich. Aber äh, genau, diese ganze Tech-Welt ist natürlich super spannend auch. Und wenn man so eng mit Entwicklern zusammenarbeitet, ähm, da hat sich einfach diese Leidenschaft auch bei mir persönlich entwickelt für mehr Wissen wollen. Und dieses, diese intrinsische Motivation zu verstehen, wie das alles funktioniert. Ich glaube, jeder Mensch hat das heute ähm, oder hat es natürlicherweise und ähm, Julia ist äh, eine Tüftlerin dem Herrn, also die kann sich stundenlang mit äh, Löten und Schaltungen und so weiter auseinandersetzen, da bin ich lang nicht so geduldig und so kam es tatsächlich dazu, dass wir das Gefühl hatten, wir wollen zusammen irgendwas an den Start bringen, haben am Anfang Service-Design-Projekte so als Freelancer zusammen gemacht, während wir beide noch festangestellt waren und dann tatsächlich war es wie so eine Idee aus dem aus dem Nichts heraus, dass wir mal so einen Hackathon oder Workshop, wir haben es Makathon genannt, für Kinder und Jugendliche machen, weil es gibt da draußen tausende Tools, um programmieren zu lernen, um sich mit Elektronik auseinanderzusetzen und so weiter und so fort. Aber ähm, also dieses ganze Thema, dieses techy thema das ist alles oft sehr... Ähm, ja, äh, schon sehr nerdig orientiert. Und dieses Nerdy Parents equal Nerdy Kids, das ist einfach ein Fakt. Und genau. Und wir wollten einfach mal so ein Format machen, wo wir Brücken bauen und Kindern und Jugendlichen und natürlich ganz eigennützig uns selbst auch, äh, die, uns diese Welt zu erschließen und diese Brücken zu bauen zwischen all diesen Angeboten und Inhalten und dem Interesse der Menschen und unserem eigenen Interesse. Und ähm, das war super gut, das kam super gut an. Und wir haben dann da so ein bisschen weiter drauf rumgedacht, haben verschiedene Formate ausprobiert. Also ähm, tatsächlich am Anfang auch ganz klassisch, äh, wenn man so sagen will, B2C, dass wir Hackathons oder Workshops oder so gemacht haben, wo Kinder oder Eltern für ihre Kinder einen Platz bezahlen. Das hat sich alles jetzt inzwischen verändert. Aber ähm, so kamen wir an unsere ersten Projekte und wir haben am Anfang alles neben der Arbeit gemacht, neben Vollzeitanstellungen. Ähm, als Initiative 2015 und Ende 2015 hatten wir dann unseren ersten Riesenauftrag tatsächlich, also wirklich hart gearbeitet dafür, Tag und Nacht, jedes Wochenende. Vor Weihnachten waren wir auch beide ziemlich fertig. Ähm, Genau, und dann war eigentlich klar, dass wir, also für mich gab es keinen anderen Schritt. Es war logisch, dass wir ausgründen müssen, weil wir hatten dieses Riesenprojekt, das musste abgearbeitet werden, es hat sich ganz viel getan. Julia und ich waren mit Leidenschaft dabei, also ich habe echt Nächte und Wochenenden da rein versenkt und Julia natürlich auch. Und so habe ich äh, genau im Mai 2016, im fünften Monat schwanger, mit äh, meinem ersten Kind ähm, genau äh, gekündigt und zum ersten fünften dann in der Selbstständigkeit oder genau mit Junge Tüftler komplett angefangen. Und seitdem arbeiten wir Vollzeit beide in unseren selbstgeschaffenen Jobs. Schön.
0: Wie war denn dieser Schritt für dich, dass du deine Festanstellung aufgegeben hast, im fünften Monat schwanger warst und dieses neue Projekt und dieses neue Unternehmen gegründet hast?
1: Also rückblickend muss ich sagen, gucke ich da schon mit Stolz auch drauf, weil ich jetzt erst verstehe immer mehr, wie mutig das vielleicht auch war, wenn ich so zurückgucke, alle lebenswichtigen Entscheidungen, die ich, getroffen habe, zum Beispiel, was ich studieren will, dass ich mein Studium abbreche und was Neues studiere. Auch sowas wie, gehe ich ins Ausland, gehe ich nicht ins Ausland, aber auch sowas wie, mit Ex-Boyfriends Schluss zu machen. Ich weiß auch nicht, es gab so entscheidende Momente und ich bin so ein Mensch, ich spüre das dann ganz stark und dann gibt es eigentlich keine Alternative. Also ich war überhaupt nicht unsicher in dem Moment, das zu tun oder nicht zu tun. Natürlich habe ich es mit meinem... ähm, Partner besprochen, also ähm, genau, mein jetziger Mann, aber ähm, der war auch total unterstützend und ohne Mist, ich habe mich so frei gefühlt, auch was hätte passieren sollen. Also vielleicht hatte ich da auch eine gewisse Naivität, aber ich glaube, die braucht man auch zum Gründen. Ich hatte nie Existenzängste, nie Sicherheitsängste oder so. Wir haben gegründet aus einem gut laufenden Projekt, das jetzt auch nicht ewig ging, aber ich hatte ja dann auch das Gefühl, na ja, und dann kriege ich ja vielleicht Elterngeld und ähm, genau. Und ich äh, scheue auch nicht die harte Arbeit. Also ich habe bei meinem ersten Kind bei Julius bis zum letzten Tag gearbeitet. Ich bin jetzt hier in unserem Gespräch zwei Wochen vor Entbindung und wir hatten gerade in unserem Vorgespräch schon so ein bisschen das anklingen lassen. Also ich mache die Arbeit, die ich mache, super gerne. Es macht mich so so glücklich. Ähm, genau, also das hängt mich jetzt auch nicht. Ich habe auch das große Glück, dass in meinen Schwangerschaften alles super gut verlief. Also, ich fühle mich fit und energetisch und ich fühle mich motiviert und habe Spaß an den Themen. Für mich hat sich es nie unsicher oder irgendwie anders angefühlt. Es war immer so, klar, das mache ich jetzt, ist doch logisch so irgendwie. Ich habe natürlich Diskussionen mit meinen Eltern geführt, ne? aber es <lacht> ist halt so. <lacht> ja. Warum was?
0: Meinten deine Eltern dazu? Hatten die einen Einfluss?
1: Naja, also ich glaube, meine Eltern, ich glaube, die Freiheit, die ich leben kann und die Freiheit, die ich habe, meine Entscheidungen zu treffen, basieren natürlich darauf, dass meine Eltern mir schon ein, eine sichere Basis gegeben haben. Also meine Eltern sind so diese späte, naja, Babyboomer sind es eigentlich nicht mehr so richtig, aber ähm, Und meine Eltern haben immer ein Leben lang eigentlich, meine Mutter nicht ganz so, in sehr geregelten Jobs gearbeitet, ähm, sehr verlässlich auch die Jobs gemacht, obwohl sie vielleicht gar keine Lust darauf hatten. Aber das finde ich spannend, weil ich glaube, nur deswegen kann ich mich so frei entwickeln, weil sie diese sichere Basis gegeben haben. Und das sage ich äh, jetzt hier sitzend und sehr reflektiert sein. Oft ärgert mich das natürlich, weil ähm, die halten in unseren Gesprächen oft, die Sicherheitsfahne hoch. Meine Mutter, glaube ich, würde da tendenziell weniger sagen, aber bei meinem Papa, klar, der hat gesagt, äh, bist du irre, da jetzt im fünften Monat schwanger und da zu kündigen, welche Sicherheiten dir da entgehen. Klar, der hat viel mehr Lebensweisheit und Erfahrung, aber er ist auch ein ganz anderer Typ, er ist ein Sicherheitsmensch und ich fühle nie dieses starke Bedürfnis auf Sicherheit. Ich habe immer das Gefühl, ich wurschtle mich schon irgendwie durch und wenn das nichts wird, dann finde ich einen anderen Job. Und ähm, und ich habe das Gefühl, das ist unheimlich befreiend Ähm, und genau, ich habe einen relativ intensiven pubertären Abnabelungsprozess äh, von meinen Eltern durchlebt, als ich genau so 16 äh, bis 18 war und ähm, dadurch, äh, genau, also es ist schon emotional aufgeladen, die Gespräche, aber ich glaube, meine Eltern würden nie auf die Idee kommen, mich zu bevormunden und letzten Endes, glaube ich, sind sie auch mega stolz jetzt da drauf und ich habe das Gefühl, sie verstehen nicht so richtig, was ich mache oft, aber ich wette, deine Eltern verstehen auch nicht immer so richtig, was du machst wahrscheinlich.
0: Nein, nicht, nicht vollständig. <lacht>
1: Ja, genau. Ja, und auch die ganze, dieses ganze Thema New Work, das bei uns ja auch eine riesengroße Rolle spielt. Ich glaube, das ist, also mein Papa, der ist ähm, bei der Stadt Angestellter ähm, und hat, genau, die ist jetzt in Rente gegangen dieses Jahr und hat da jetzt, keine Ahnung, ewig, ewig im gleichen Job gearbeitet. Natürlich versuchen die auch Sachen zu implementieren, aber. Das ist dann natürlich in Bayern, in der Kleinstadt, überhaupt nicht so inspiriert, wie dass sich hier alles dreht um irgendwelche New Work Meetups und ständig tauscht man sich mit Agenturleuten aus, die Themen reinbringen, die nochmal ganz spannend sind und ich glaube auch dieses Thema, so die Arbeit nochmal ganz neu zu challengen hinsichtlich ähm, Bedürfnisse, ich glaube, das hätten sich unsere Eltern auch nie erlaubt, also wir haben ja heute ganz andere Anforderungen auch an unsere Arbeit und an die Bedürfnisse, die wir erfüllt haben wollen in der Arbeit als vielleicht unsere Eltern, die sichere, einen sicheren Job, Geld, geregelte Arbeitszeiten weiß nicht und vielleicht nicht zu körperlich anstrengend, das waren vielleicht so die Kriterien, nach denen die entschieden haben, könnte mhm. ich mir vorstellen.
0: Ja, wir leben in einer anderen Welt, ähm, auch in unserer eigenen Bubble, müssen wir sagen. Was würdest du denn Frauen raten, die sich in einer ähnlichen Situation befinden wie du damals, die vielleicht äh, ihr erstes Kind erwarten und aber gleichzeitig gründen wollen oder vielleicht frisch gegründet haben? Hast du Tipps und Ratschläge?
1: Also der Quell meiner Kraft sind, glaube ich, zwei Sachen Ähm, oder drei. Das ist auf der einen Seite... Ein starkes, ähm, ein starkes Urvertrauen in mich selber, dass am Ende des Tages schaffe ich alles, und zwar allein so irgendwie. Also diese, ich kann Dinge echt wuppen und ich weiß, dass ich, also ich habe, glaube ich, einen sehr starken Willen und wenn ich was will, dann schaffe ich das. Ähm, und dann schaffe ich das auch mit, keine Ahnung, sehr wenig Schlaf und harter Arbeit und so. Also ich kann mich selber so ein bisschen drill Instructor-mäßig nach vorne pushen. Das kann ich bestätigen. Ähm, das zweite... Danke, ja, und tatsächlich, das macht mich auch stolz, das ist ein bisschen weird, weil das ist auch ein bisschen sadistisch, aber irgendwie (lacht) nehme ich da auch immer echt so eine, ja, I can do it, raus. Und auf der anderen Seite, äh, und dann gibt es noch zwei große Sachen, das ist natürlich Clemens, also äh, mein Partner, der unheimlich unterstützend ist ähm, und auch war, äh, mit dem ich über alles spreche, alles also auch reflektiert spreche. Wir haben auch echt ähm, unterschiedliche Meinungen zu vielen Themen, aber ähm, genau, das das ist mein Fels in der Brandung, das ist meine Kraft und jetzt natürlich auch noch mit meinem Kind, also meine Familie, meine enge Familie ist natürlich ähm, genau das, das mich jeden Tag aufs Neue stützt und mir Energie und Kraft gibt. Ähm, Und an dritter Stelle, und das ist natürlich im Arbeitskontext für mich das echt Entscheidendste, also ähm, es ist die Doppelspitze mit Julia, die wir seit Anbeginn haben und die gute Kommunikation, die wir zu zweit haben als Gründerinnen-Team. Also Julia und ich haben noch nie uns tatsächlich gestritten. Ich, wir haben so super oft andere Meinungen, aber wir haben eine wunderbare ähm, Art und Weise miteinander zu kommunizieren, sich auch zu challengen, auch hart zu challengen. Ähm, Mitarbeitende haben tatsächlich uns auch schon gesagt, dass wir auch manchmal auch einen harten Umgangston miteinander hätten. Aber also das ist immer auf einer Diskussionsebene, auf einer sachlichen Ebene, wir sind Freundinnen auf jeden Fall, also ich habe auch ganz starke äh, Freude, wenn ich an Julia denke und ähm, wir ergänzen uns wunderbar und ich bin felsenfest überzeugt, dass in so Doppelspitzen und Führen in Teilzeit und solchen Geschichten äh, eigentlich die Zukunft liegt, nicht nur, weil es einen persönlich glücklicher macht, sondern weil es auch inhaltlich wesentlich besser ist, also zu zweit denkt man immer besser auf den Sachen rum als alleine und ich empfinde das als so enormen Mehrwert. Also ich würde nie, 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 ich kann nicht verstehen, wie Leute allein gründen können. Also auch wenn eine von uns mal einen Down hat und frustriert ist, dann hat die andere die Kraft, die wieder mitzunehmen. Oder wenn die eine keine Lösungen sieht, dann findet die andere Lösungen. Und auch nochmal sich gegenseitig auch zu challengen, was Qualität angeht und unsere Vision und unsere Werte. Das ist echt, also ohne das, ohne die Doppelspitze, das hätte nie, nie funktioniert und da weiß ich auch drum, dass das, äh, also ich glaube, das ist tatsächlich so ein unheimlicher Glücksfall, solche Leute findet man nicht leicht, dass es auch so gut klickt, weil es ist schon wie eine Ehe mit Julia auch, also, ne, das ist, (lacht) wir haben schon auch unsere Konflikte und wir haben unsere Persönlichkeiten, ganz klar, aber wir sind sehr wohlwollend miteinander und ähm, das ist, glaube ich, total wichtig, ja. Und vor allem steht bei uns nicht das Ego im Vordergrund. Das ist, glaube ich, auch echt wichtig, dass keine von uns so eine Egonummer abziehen möchte, sondern dass es uns gemeinsam um die Sache geht und um diese Firma, die wir zusammen, auf, oder die Firmen, die wir zusammen aufgebaut haben.
0: Als gleichberechtigtes Gründerin duo wie habt ihr euch damals aufgeteilt, als du frisch ähm,
1: in deine Elternzeit gegangen bist mit eurem neuen Unternehmen? Also... Ja, das ist natürlich schwierig und da muss ich auch sagen, das war schon auch sehr, ja, sehr beruht auf Vertrauen und auf äh, gegenseitigem Wohlwollen. Ich hatte natürlich ein Baby und es war dann auch klar, dass ich erst mal raus bin, aber ähm, ich habe immer gearbeitet, also ich habe vielleicht, meine Entbindung, meine erste Entbindung war ziemlich intensiv und hat sehr lang gedauert, also Genau, zwei schlaflose Nächte und oh, das war echt super anstrengend. Ähm, und ich hätte rückblickend, habe ich mir auch gedacht, vielleicht hätte Mutterschutz vorher geholfen, mich da mehr reinzubegeben Aber ähm, genau, habe ich halt nicht gemacht, war halt so. Und es ist ja auch alles gut. Ähm, aber äh, danach habe ich auch relativ schnell wieder an Meetings teilgenommen. Ich hatte ja auch Lust, das alles mit aufzubauen. Und ich habe eigentlich immer eher so dieses FOMO-Thema, dass ich Angst hatte, dass, dass da viel ohne mich passiert. Und ja, dann war ich einfach und Julia war, eine, war super unterstützend. Also die ist auch zu mir nach Hause gekommen und wir haben uns hier getroffen und haben hier Sachen besprochen und wir haben viel, viel, viel telefoniert und ich habe viel einfach eigenständig dann, ähm, haben uns koordiniert, Arbeiten aufgeteilt. Ich habe das gemacht, sie hat das gemacht, wir haben uns wieder koordiniert. Natürlich hat sie zu der Zeit mehr. Zeit da reingesteckt. Aber man muss auch sagen, wir arbeiten auch sehr unterschiedlich. Julia ist jemand, ähm, die ist super strategisch und ähm, ganz viel im Dialog mit allen Menschen. Und ich bin eher jemand, der sich auch mal zurück, die sich auch mal zurückziehen muss und Sachen einfach abarbeitet. Und ich bin gut in Sachen zack, 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 sehr effizient dann auch äh, abzuarbeiten. Und ich glaube, ähm, das ergänzt sich halt gut. Dadurch, dass wir sehr unterschiedliche Arbeitsmodi haben, ähm, hatte ich das Gefühl, dass es schon sehr schnell wieder sehr gleichberechtigt war. Und ich habe Julius am Anfang zu ganz vielen Terminen mitgenommen, weil der war so glücklich in dieser Babytrage. Ich habe den bei Meetings dabei gehabt. Das war auch super schön zu sehen, dass man den auf ganz viele Termine einfach, dass die Leute sich gefreut haben, wenn da so ein schlafendes Baby an mir dran hing und geschnarcht hat. Und der hat da teilweise vier Stunden geschlafen. Ich hatte dann eher ein Stillproblem, <lacht> Aber Julius war total glücklich. Der wollte immer nur bei mir sein. Und ich glaube, ähm, ja, da, das ist jetzt natürlich meine Geschichte. Ich kann auch verstehen. Ich kenne Leute oder Frauen, die waren so erledigt und hatten einen Kaiserschnitt oder was auch immer. Ähm, und die hätten natürlich die haben viel länger gebraucht, um sich körperlich auch zu erholen. Aber bei mir war das einfach so war halt mein Weg und das hat sich dann gefunden mit Julia, das war, ich hatte nie ein komisches Gefühl, wir haben uns nie gegenseitig so, ich ich würde Julia nie vorwerfen, da hast du aber ein bisschen wenig gearbeitet oder so und ich habe auch das Gefühl, das würde sie mir auch nie vorwerfen, also man hat nie das Gefühl, dass man sich missgünstig gegenübersteht oder so, sondern immer wohlwollend und positiv und jede sieht von uns beiden die harte Arbeit, die die andere leistet. Ja, Schön die zu hören. Love Story, oder? Ja,
0: total <lacht> schön zu hören, wie dieses, äh, ihr als Gründer, die, du und so ein gutes Verhältnis habt und auch so eine gute Zusammenarbeit. Du hast in den drei Hauptgründen, äh, die dich bestärkt haben, auch äh, deinen Partner, deinen Mann Clemens erwähnt. Wie habt ihr euch denn damals organisiert? Wie hat das funktioniert für euch?
1: Ja, also Clemens ist tatsächlich, ähm, also der ist vom Wertekonstrukt, ist der ein Mensch, der, also manchmal lachen wir ein bisschen und Clemens macht so Scherze über, ich wäre so ein Macho-Typ und das stimmt ein bisschen, weil ich habe auch manchmal das Gefühl, wir leben eigentlich oder wir haben eine Zeit lang ein klassisches Rollenbild gelebt, aber andersrum. Ich war die, die immer gearbeitet hat und immer nachts noch und so, Und Clemens hatte einen Job, der eigentlich lange Zeit sehr viel Freiheiten zugelassen hat. Und Clemens ist auch super, super glücklich. Und in den anfänglichen Gesprächen, die wir geführt haben, als ich schwanger war, wer macht welche Elternzeit, da habe ich für mich so krass gemerkt, ähm, wie ich mein Bild als Mutter finden musste. Weil meine Mutter in Bayern, die war zu Hause, bis ich sechs Jahre alt war. Mein Papa ist klassisch auf Arbeit gegangen und so. Und es war schwer für mich ähm, zu verstehen, wenn ich jetzt kein ganzes Jahr zu Hause bin, bin ich dann genug Mutter, bin ich dann genug für mein Kind da, habe ich dann eine eng genug Bindung Und Clemens hat ganz stark eingefordert von sich selbst, dass er auch gerne viel Elternzeit haben möchte mit Julius. Und zwar alleine auch. Und das hat sich zuerst für mich angefühlt, wie der nimmt mir die Zeit mit meinem Kind weg. Auf der anderen Seite bin ich aber auch super motiviert durch Arbeit. Und also das ist heute manchmal noch ein Problem für mich, dass ich manchmal wieder so ein bisschen in so eine Rollen- oder Verwirrung komme. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin total glücklich, weil wir haben, und ich sehe das ja im Vergleich zu anderen Leuten, wir haben wirklich ein super ausgeglichenes Elternverhältnis. Und ich sehe auch, wie schön das ist, dass Clemens und Julius zusammen so intensive Zeit und zwar auch alleine haben, weil ähm, das deren Bindung auch nochmal ganz intensiviert, ganz stark intensiviert. Und ähm, ich liebe die Zeit mit Julius auch alleine. Ich liebe die Zeit mit meiner Familie alle zusammen. Also das ist immer mein Wunschding, dass wir immer alle zusammen irgendwo sind. Aber ähm, ich merke auch, wie, wie es gut ist, dass, dass die beiden ihr Ding so haben. Und ähm, genau, und dann haben wir eben so gemacht, dass ähm, ungefähr nach sieben Monaten haben wir getauscht Elternzeit. Und ich habe vorher Julius einfach auch viel mit ins Büro genommen und so. Und da wurde schon echt herausfordernd, weil mit sieben Monaten, der war einfach wach, der war agil, der hat gequägt und der ist ja auch heute noch einer, der sich gerne extrovertiert kundtut, mein Kind. Und äh, genau, dann war das im Büro einfach, und das war eigentlich ein perfekter Zeitpunkt, um zu tauschen. Und ähm, genau, jetzt hat Clemens ja eine neue Stelle seit kurzem, Und da merke ich jetzt schon, die ihn wesentlich auch mehr fordert und er genießt es auch und er ist sehr ambitioniert an diesem Thema dran und so. Und es freut mich, weil mich das auch in unserer Partnerschaft äh, ist es toll zu sehen, wie engagiert er da ist, aber es wirft uns schon nochmal vor neue Herausforderungen. Also jetzt beim zweiten Kind, ähm, genau, hatten wir das eigentlich auch alles so geplant. Da müssen wir jetzt nochmal neu gucken, wie wir das koordinieren, weil ich will natürlich auch wieder zurück zur Arbeit. Ähm, Clemens ist jetzt aber auch in dieser neuen Aufgabe, die ihn total motiviert und packt und die auch zeitlich mehr bindet. Und jetzt ist schon die Frage, wie machen wir es jetzt eigentlich? Und es ist noch nicht final geklärt, ehrlich gesagt. Das wird man jetzt zum Winter hin sehen. Also auch mit Corona ist das jetzt alles so nochmal dieses Jahr ganz, alles ganz anders irgendwie mit Homeoffice und also man wird sehen. Wir haben noch keine Lösung tatsächlich. Aber ja, <lacht> ja, wird sich schon noch was finden. Das- je Situation,
0: in denen du dachtest, oh je, wie soll ich das alles nur schaffen?
1: Ach, die gibt es ständig, die gibt es heute noch, dauernd. Heute Nacht lag ich zwei Stunden wach, äh, habe Postits geschrieben, was ich noch alles machen muss ähm, und welche Excel-Tabellen ich noch befüllen muss, welche E-Mails ich schreiben muss. Die gibt ständig, diese Momente. Und ich bin auch so eine Panikperson, also gerade nachts. Ich weiß das und ich weiß auch, dass nachts alles, noch mal dramatischer ist als am Tag, aber die gibt es ständig. Und da ist tatsächlich aber auch Clemens der, der mir hilft, da durchzukommen. Und ähm, klar, es gibt Selbstzweifel, es gibt Panikattacken, aber, also was heißt Panikattacken? Ich habe keine Atemnot oder sowas, aber ich habe schon auch manchmal latente Überforderungsgefühle, aber man wächst ja auch mit seinen Aufgaben. Und ich merke auch, dass ich heute also 2016, da haben mich ganz andere Dinge fertig gemacht sozusagen als heute. Und heute habe ich schon auch eine ganz andere Ruhe bei Situationen. Ähm, auch so ja firmenintern, Mitarbeiterthemen, ähm, mal Engpässe in der Akquise oder so, wo man jetzt viel entspannter und ruhiger durchsteuert, weil man einfach die Erfahrungen halt schon gesammelt hat. Und am Ende des Tages ist es das. Also man kommt auch nicht umhin, die Erfahrungen zu machen, weil nur so äh, ja, kann man in Zukunft damit besser umgehen. und ja, Aber die gibt es heute noch, klar, diese Gefühle und dieses, äh, oh Gott, wie soll ich das alles schaffen? Aber irgendwie bin ich manchmal, weiß auch nicht, ich bin, bin so ein bisschen ambivalent, glaube ich. Manchmal bin ich so panisch und manchmal bin ich so, ach, das wird schon alles. Und ja, bis jetzt wurde immer alles. Und ich glaube auch, jede Entscheidung kann umgedreht werden und außer Kinder zu kriegen natürlich. Aber ähm, es gibt immer eine Lösung. Es gibt immer eine Lösung. Und man hat, ja, man, ich bin immer gut darin gewesen, eigentlich Lösungen zu finden. Und das ist, glaube ich, so mein, ja. Und das hält mich auch so. Wenn ich merke, das überfordert mich alles, dann habe ich eine schlechte Nacht. Da schreibe ich mir dann tausend Sachen auf, die ich morgen alle machen muss. Und dann delegiere ich Sachen und dann schreibe ich zehn E-Mails und dann setze ich noch einen äh, Doc auf, wo ich Informationen reinschreibe und dann bin ich wieder okay, it's going to be okay. So irgendwie, also genau. Ja, aber ich glaube, das ist auch normal. Also ich weiß es nicht. Das ist für mich, war das schon immer normal, so auch Panik zu haben, wie soll ich das alles schaffen? Kann man nicht vorstellen, dass Leute das nicht haben, auch ohne Firma und ohne Kinder.
0: Ja klar, es ist ganz menschlich, hochs und tiefs zu haben. Wir können ja dann auch oft Menschen helfen oder unterstützen, mit denen man eine enge Beziehung hat. Du hast erwähnt, dass Clemens eine sehr starke Stütze für dich ist. Einerseits eine emotionale Stütze, aber andererseits dich auch praktisch stark unterstützt. Wie teilt ihr euch euren Alltag auf? Habt ihr bestimmte Routinen oder Strukturen, die euch helfen, beide Karrieren und die Familie zu meistern? Ja, na klar haben wir
1: Strukturen. Also sowas wie zum Beispiel... ne. Ähm Julius geht in den Kinderladen, heißt es hier in Berlin übrigens, was nichts anderes ist als ein selbstorganisierter Kita, wo Kinder ab eins hingehen. Das ist ein kleiner, äh, tatsächlich ein ein früherer Laden, also im Erdgeschoss mit Schaufenster, schön hell. 16 Kinder sind es, die bleiben da von eins, bis sie sechs sind und in die Schule gehen. Also eine kleine, überschaubare Gruppe. Da ist Julius mit eins hingekommen. Ähm, War für mich auch total schwer und habe ich auch gemerkt, dass meine Mutter zum Beispiel total komisch findet, dass wir unser Kind mit eins in die Kita geben, weil, genau, man geht ja eigentlich erst mit drei in den, in den und, genau Und ich merke aber schon auch, was das mit denen macht und die sehen, wie gut es ihnen da geht und wie es ihnen gefällt und wie die ihre Meinung ändern und wie mich das auch wieder entspannt. Das ist schon mal spannend. Und auf der anderen Seite, genau, also zurückkommen zu den Strukturen. Also es war von vornherein klar dass Clemens und ich Zeit mit unserem Kind natürlich verbringen wollen. Und wir arbeiten ähm, beide unterschiedliche Ta- Wochenstunden sozusagen. Er hat ja einen Vertrag, ich habe ja keinen, arbeite ja so viel Arbeit, wie halt da ist. Ähm, aber der feste Deal ist, also die Grundstruktur ist, ich hole Julius zweimal die Woche um drei ab oder halb vier ähm, und Clemens holt Julius zweimal die Woche so um drei. Drei. also man muss ehrlicherweise sagen, wir holen ihn jetzt meistens um vier ab, weil er auch einfach gerne spielt dort. Und einmal die Woche holt ihn seine Oma, sowas vor Corona zumindest. Ähm, genau. Äh, und so haben wir uns das aufgeteilt. Und dann hatten wir jetzt in letzter Zeit ähm, mit Clemens Job echt auch die Flexibilität, dass ich Tage leicht hin und her tauschen konnte, weil weil Clemens, genau, konnte dann seine Arbeit dementsprechend anpassen. Und wenn ich Akquise-Termine hatte oder mal außerhalb der Stadt war oder so, ähm, dann war das einfach. Ähm, Genau, jetzt, wie gesagt, er hat zum 1.4. seinen neuen Job angefangen. Das wird sich jetzt alles nochmal finden müssen, wie das jetzt neu funktioniert. Und da habe ich schon auch, also vieles unserer Familiensicherheit hat auf Clemens ähm, alten Job auch aufgebaut. Aber klar, jetzt ist auch er dran mit... äh, mit seinem Traum zu verwirklichen und ähm, in die Vollen zu gehen. Und ich glaube, da muss man einfach neue Lösungen finden. Und ja, wird man sehen. Ich habe jetzt auch, wir sind ja auch sicherer als Eltern sozusagen. Also ich weiß, dass das mit Kinderladen, mit Eins, mit äh, gut funktionieren kann. Und ähm, dieses Kind, das zweite Kind, die hat ja dann auch einen großen Bruder. Das ist natürlich auch nochmal ein Familienmitglied, das eine emotionale. Bindung darstellt. Das, Julius hatte ja, hat ja quasi nur uns als Eltern bis jetzt gehabt, aber unsere Familie wächst ja und auch Geschwister sind ja total wichtig füreinander. Also wir haben hier sozusagen in Berlin ähm, das Netzwerk von unserer kleinen Familie, dann haben wir den Kinderladen und das Schöne an diesem kleinen Kinderladen ist halt auch, dass sich alle Eltern kennen von diesen 16 Kindern und es ist halt super familiär. Und ständig nehmen wir irgendwelche Kinder mit nach dem Kinderladen oder Julius geht zu seiner besten Freundin mit oder, oder, oder. Und das ist alles so familiär. Ähm, Die Kinder kennen die Eltern, weil man auch Elterndienste macht in diesem Kinderladen. Und das ist natürlich ein super Netzwerk. Und genau, dann sind Clemens Eltern hier, jetzt aber auch tatsächlich noch ähm, weitere Enkel haben und schon auch heiß begehrt sind in ihrer Betreuungsfunktion. Das heißt, genau, also das war jetzt super hilfreich für uns, dass seine Mutter einmal die Woche auf ihn aufgepasst hat. Mal gucken, wie es jetzt mit zwei Kindern ist, ist ja auch dann herausfordernder, muss man sehen. Aber das ist so unser Kernsicherheitsnetzwerk, unser kleines Dorf in der Stadt. So fühlt es echt an mit dem Kinderladen, wie so ein kleines Dorf. Und man begegnet ständig den anderen Kindern hier auf Spielplätzen oder im Supermarkt. Und so Es ist es echt wie, wie, ja, sehr familiär alles. Und das ist schön, das genieße ich auch total. Das unterstützende
0: Netzwerk, das äh, sehr, sehr wichtig ist, hast du erwähnt und gleichzeitig hast du beschrieben, ähm, wie die Flexibilität, die du einerseits hast als äh, selbstständige Unternehmerin, aber auch ähm, Clemens in seinem vorherigen Job hatte, euch vieles ermöglicht hat. Wie ähm, schaffst du, selbst als Unternehmerin vielleicht eine gewisse Flexibilität für deine Mitarbeiter? Oder gibt es irgendetwas, ähm, was du machst, um arbeitende
1: Mütter zu unterstützen in eurem Unternehmen? Also ich, ich glaube, wir haben das freiste Modell, das es überhaupt gibt. Also das ist auf der einen Seite herausfordernd, weil ich wünsche mir manchmal einfach mehr und Struktur. Aber, oder was heißt mehr Struktur? Wir haben Strukturen, aber mehr ähm, fest definierte Vorgaben. Aber bei uns, ähm, wir sind 27 Köpfe sozusagen in der Firma. Ähm, ich glaube, nicht zwei Personen haben den gleichen Vertrag. Und jede Person arbeitet fast äh, unterschiedliches Zeitmodell. Wir arbeiten ja auch projektorientiert. Das heißt, wir fordern auch, also es wird nicht nur von uns gefordert, sondern auch wir fordern von unseren Mitarbeitenden eigentlich eine gewisse Flexibilität. Aber das bedeutet halt auch, ähm, wenn irgendjemand Betreuungsengpass hat, klar, dann mach Homeoffice oder schieb deinen, deinen Tag. oder Also bei uns arbeiten die meisten Leute drei Tage die Woche oder vier Tage die Woche. Nur Julia und ich und einige Personen in Düsseldorf, unserem zweiten Standort, arbeiten fünf Tage die Woche offiziell. Und ich habe also... Wir haben überhaupt keinen Klemmer damit, wenn Leute sagen, da passt mir nicht äh, Montag, da ist, keine Ahnung, Schulaufführung, dann kommst du halt am Dienstag. Wichtig ist, dass die Mitarbeitenden das, das Gefühl haben, ähm, dass sie verantwortlich sind für ihre Projekte und ihre Arbeiten natürlich und ähm, solange das alles läuft, solange die mit Kunden und so regelmäßig in Kontakt sind und solange die Projekte laufen, muss ich nicht irgendwie künstliche Kontrollfunktionen einziehen und da kann ich jede Freiheit gewähren, die die Leute brauchen. Also, wieso sollte ich künstlich irgendwas aufbauen, wenn's, wenn die Leute selbstverantwortlich arbeiten und ihre Arbeit machen? Und genau, wir beschäftigen uns ja viel innerhalb der Firma auch mit äh, den Themen Holacracy, selbstbestimmten Arbeiten und so weiter und genau, das ist schon auch was, was Julia und ich ja auch einfordern. Und das kann ich ja dann anderen Leuten nicht verbieten. Also will ich auch nicht. Ich finde, jeder soll gucken, dass er selber sein Leben gut hinkriegt und glücklich ist und dass ihn die Arbeit glücklich macht oder sie. Und dann, ich glaube, ein besseres Setup gibt es nicht. Also ich habe, glaube ich, noch nie vorher so viel gearbeitet wie in den letzten zwei Jahren, war aber auch noch nie glücklicher und habe noch meine Familie gestartet gleichzeitig. Also super Jackpot (lacht) eigentlich, genau. Hat dich das Muttersein
0: verändert und wie spiegelt sich das in deinem Beruf oder in deiner Karriere wieder?
1: Das ist natürlich schwierig. Das hat auch viel mit Selbstbild, Fremdbild, glaube ich, zu tun. Also hat es mich verändert, ja. Es hat mich, glaube ich, schon nochmal emotionaler gemacht und... ähm, es liegt natürlich tief, aber äh, ganz offensichtlicherweise bin ich jetzt auch t- tatsächlich viel näher am Wasser gebaut als vorher. Und ähm, äh, Aber hat es mich verändert? Das ist, also ich war schon immer eine Person, seit ich Clemens kenne oder auch früher, ich brauche so feste Bezugspersonen und mit denen will ich ganz viel Zeit verbringen und muss ich viel Zeit verbringen, damit es mir seelisch gut geht. Und das war halt vorher Clemens ganz intensiv und hat sich halt jetzt einfach erweitert auf Julius und wird sich jetzt erweitern auf unser zweites Kind. Und ähm, ich bin sehr, sehr dankbar für die familiäre Situation, die ich habe und für das große Glück, äh, so tolle Menschen um mich zu haben. Aber auch Julia zum Beispiel äh, ist so eine emotionale Person, mit der ich eng im Austausch sein muss. Und ich merke auch, ähm, also wie mir das fehlt, wenn ich das nicht bekomme. Und witzigerweise war da auch Corona noch mal echt wie so ein Augenöffner, weil ich habe schon immer wieder mal kommen zu so Zweifel. Bin ich genug Mutter? Bin ich genug da? Ich, habe ich genug Zeit für mein Kind? Ich glaube, das stellt sich auch, jede Mutter stellt sich diese Fragen, glaube ich. Auch wenn du Stay-Home-Mom bist, fragst du dich, bin ich eine gute Mutter? Mache ich das so richtig, wie es ist? Und das Entspannendste an Corona war für mich eigentlich zu sehen, wie gut es ist, dass ich auch meinen Job so sehr liebe und wie, wie gut es ist, dass mich das glücklich macht, weil nur dann ist auch meine Familie glücklich. Und ähm, diese Zweifel sind jetzt schon noch mal, konnten dadurch noch mal abklingen irgendwie. Und ähm, deswegen bin ich eigentlich ein, <lacht> kein Corona-Fan. Das ist jetzt sehr, sehr, sehr schlecht kommuniziert, aber... Ähm, ich bin dankbar um die Erfahrungen, die ich äh, durch diese intensive, verrückte Zeit auch machen konnte. Ähm, Und genau, ich habe sehr viel Zeit mit Julius hier im Homeoffice oder auch an Nachmittagen eben so verbracht mit ihm spielend und habe gemerkt, wie mir aber trotzdem auch, also ich habe so einen Wissensdurst gerade und ich habe so einen so ein Wunsch, am am Ball zu sein mit Arbeit und so, weil weil es mich glücklich macht, weil mich der Austausch glücklich macht, weil es mich glücklich macht, einen Arbeitsort zu schaffen, an dem Menschen gerne arbeiten und eine sinnhafte Arbeit erfüllen können. Ja Und insofern hat mich das Muttersein in eine starke, ähm, ja, in den Konflikt mit mir selber gebracht, mein Rollenbild neu zu finden und zu definieren und es definiert sich aber ständig neu, also So ein Kind hat ja auch ständig neue Phasen und fordert von dir, dass du eigentlich dich als Mutter immer wieder hinterfragst und neu formst und das Bild für dich selber sozusagen formst. Und genau, also ich, es es funktioniert halt nicht, das Mutterbild, das man selber vorgelebt bekommen hat, zu kopieren, für mich zumindest nicht. Und ich hatte eine tolle Mama, das war alles wunderbar, aber. Ich bin halt eine andere Person und ich glaube, das war für mich nicht so leicht, ähm, oder ich weiß nicht, ob es überhaupt für irgendjemanden leicht ist, war es für dich leicht. Das wäre auch mal interessant, da so sein eigenes Bild zu formen und finden und es immer wieder neu zu finden. Das ist schon eine Herausforderung, finde ich. Welche Art von Mutter bin ich? Welche Art von Kind habe ich? Es ist ja auch jedes Kind unterschiedlich. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie mein zweites Kind wird und wie sich das nochmal verändert. Weil mit Julius bin ich jetzt natürlich, da sind wir ein gut eingespieltes Team und so, aber ja, so ein Kind kommt ja schon mit einem Charakter auf die Welt und da bin ich echt gespannt, wie die so wird. Die Erfahrung, die du gesammelt hast
0: durch äh, das Muttersein, durch den Beziehungsaufbau äh, zwischen Julius und dir, ähm, vielleicht auch die neuen Rollen, äh, die du und Clemens gefunden haben als Eltern, konntest du hier von was mitnehmen und in deinen Führungsstil mit einbauen? und hat sich dieser irgendwie verändert durch die neuen ähm,
1: erlernten Skills, Umgangsformen vielleicht als Mutter? Also, ich weiß es nicht. Ich bin schon immer ein sehr emotionaler Mensch und ein ungeduldiger Mensch. Und ähm, mit Kindern versucht man natürlich, Geduld zu üben. Aber das habe ich vorher auch im, als als in meiner Führungsrolle versucht zu üben. Und ich finde, ähm, beide Rollen, sowohl diese geschäftsführende Rolle als auch die Mutterrolle, am Ende des Tages kommt es ja darauf an, authentisch zu sein und sich selber zu reflektieren und zu hinterfragen und selber zu wachsen. Und ich glaube eher, dass mich das Geschäftsführerinnen-Dasein, äh, also das, be, be, das beeinflusst sich natürlich stark gegenseitig. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich habe aus der Mutterrolle etwas Starkes gelernt, was ich dann übertragen habe auf die Geschäftsführung. Natürlich befruchtet sich das gegenseitig, aber ich finde nicht, dass das so eindeutig, ah, da habe ich das und das gelernt und das übertrage ich, sondern es geht darum, am Ende des Tages geht es in beiden Rollen darum, zu erkennen, wer man ist, wie man ist, Und den Willen zu haben, kontinuierlich an sich zu arbeiten, glaube ich. Und auch zu akzeptieren, natürlich, naja, da bin ich jetzt mal wieder über die emotional explodiert. Das passiert mir manchmal bei Julius, das passiert mir manchmal in der Arbeit. Wichtig ist, glaube ich, sowohl bei einem Kind als auch bei Mitarbeitenden, ähm, nicht, äh, nicht dann in seinem Stolz zu bleiben, sondern einfach hinzugehen und zu sagen, hey, Mist, sorry, tut mir leid, da bin ich gerade über die Stränge geschlagen das war einfach jetzt so emotional aufgeladen, Ähm, aber ich finde, den den Umgang, den man mit Erwachsenen pflegt, den will man ja auch eigentlich dem Kind, also diesen respektvollen Umgang miteinander will, will ich ja auch meinem Kind entgegenbringen und ich habe kein Problem damit, mich bei Julius zu entschuldigen und ich habe kein Problem damit oder habe keine Gesichtsverlustängste, mich auch bei Kolleginnen oder Kollegen zu äh, zu entschuldigen. Und ähm, ich glaube, darum geht es am Ende des Tages, einfach zu versuchen, dich als Mensch zu finden, der du sein willst und der du bist, und da an dir zu arbeiten, das zu erreichen. Und natürlich erreicht man es nicht immer, aber dann als sich selbst auch zu verzeihen, es zu kommunizieren, dass das jetzt vielleicht blöd war, und dann aufs Neue zu versuchen. Und ich finde, das hat sehr viele Parallelen, ja, befruchtet sich gegenseitig, aber ich würde nicht sagen ist natürlich auch schwierig. Ich weiß ja nicht, wie es wäre, wenn ich keine Mutter jetzt wäre. Kann ich jetzt gar nicht vergleichen. Aber ich habe nicht so das Ah, Eureka-Moment, wo ich dachte, ohne Mutter sein hätte ich das nie so hingekriegt. Wir haben
0: sehr viel Zeit verbracht, über Familie und Karriere zu sprechen. Und oft vergessen wir Mütter, die eine Karriere haben, die Zeit für uns selbst. Wie stellst du sicher, dass du genug Zeit für dich selbst hast,
1: Ach ja, Nelly, <lacht> da haust du ja eine Kerbe. Äh, also, ich bin, das haben wir ja vorhin schon angesprochen, diese Kraft, ich kann alles schaffen, und zwar alleine. Und äh, das ist schon so ein Urmotor in mir. Und der lässt mich aber auch, ähm, also, ich bin, ich glaube, ich bin ein leidensfähiger Mensch. So ganz generell. Das klingt total unschön. Aber ähm, ich brauche... Also bevor bevor ich aktiv Zeit für mich selber nehme, war Clemens dreimal beim Crossfit und hat dann Mittagsschlaf gemacht. Also so ist meine Wahrnehmung. Seine ist bestimmt ganz anders. (lacht) Aber ähm, also ich bin auch jemand, ähm, ich weiß nicht, ich ich kann schon auch zäh sein, glaube ich. Ich kann auf Schlaf verzichten und so weiter und so fort. Und ich merke, dass ich Sport total vernachlässigt habe. Ich meine, wir waren super viel Laufen in den USA zusammen. Wir waren immer im Fitnessstudio und so. Und das hat mir gut getan. Und das leidet halt zum Beispiel total. Also ich mache viel, viel, viel viel weniger Sport. Witzigerweise bin ich aber trotzdem schlanker als sonst. Also Einfach Muskeln sind einfach nicht mehr vorhanden. Aber ähm, ja, ich merke einfach, ähm, wie ich aber auch mich, also ich mache die Sachen, die ich mache, mache ich gerne. Und die erfüllen mich. Also die Arbeit und der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, das erfüllt mich total. Und die Zeit mit Familie, das erfüllt mich, das macht mich glücklich. Und wenn mich Clemens dann mal überredet hat, äh, mich mal eine Stunde hier aufs Sofa zu legen und die zwei gehen raus und machen was Cooles, dann habe ich eher, oh Mann, jetzt erleben die irgendwas Cooles und ich bin nicht dabei. So. Und ähm, Also das stimmt, ich habe zu wenig Zeit für mich selbst und wenn ich Zeit für mich habe, dann versuche ich das eigentlich noch natürlich irgendwie in, ich will gern mehr lernen und so weiter zu zu kanalisieren, aber ich habe auch Guilty Pleasures, klar, ich gucke so einen YouTube-Koch-Channel manchmal, weil ich einfach zehn Minuten vorm Einschlafen noch irgendwas Dummes gucken will, um mein Hirn auszuschalten, (lacht) so, ähm. Ich lese viele Sachbücher, manchmal versuche ich dann einen Roman zwischendrin zu lesen. Aber ich meine, guck mal, du wohnst wirklich ums Eck bei mir. Und wie oft sehen wir uns? Das ist ja auch so crazy. Also es leiden auch soziale Kontakte. Aber ich muss auch ehrlich sagen, zu den Leuten, die mir wichtig sind, habe ich zwar wenig Kontakt, aber der ist dann immer sehr intensiv, wenn wir uns sehen. Und das, ich bin, genau, und das, das erfüllt mich wirklich mit Glück, um diese wenigen sehr intensiven Freundschaften, die ich habe. Und sonst bin ich auch ständig interessiert, einfach auch, also mich mit unterschiedlichsten Menschen auszutauschen. Und da habe ich natürlich dieses wunderbare Umfeld in der Arbeit und auch das große Glück, dass das alles tolle Menschen sind, mit denen ich mich gerne austausche, die mich inspirieren. Ähm, dann habe ich natürlich meine erweiterte Familie, also meinen Bruder und so, mit denen ich mich gerne austausche. Aber irgendwie bin ich auf der einen Seite sehr social und auf der anderen Seite bin ich schon auch so ein Loner-Typ, also es ist schon auch in Ordnung, wenn ich hier mit meiner Familie so für mich, für uns bin und also ich leide überhaupt nicht drunter, dass ich das Gefühl habe, ich verbringe zu wenig Zeit mit mir für mich so irgendwie. Da habe ich aber also das ist, ein, das ist eine Hypothese, ob es mir in fünf Jahren deswegen schlecht geht, könnte schon sein, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, oder ob ich dann einen Bandscheibenvorfall habe, Keine Ahnung. Ich versuche alles mit einem positiven Mindset zu hijacken.
0: Gibt es irgendetwas, das dir fehlt, was dir spontan einfällt?
1: Ähm, Also jetzt ganz konkret habe ich äh, vorhin auf dem Weg nach Hause mit Clemens besprochen. Was mir jetzt gerade fehlt oder wo ich jetzt gerade so einen starken Wunsch danach habe, ist es tatsächlich... Also unsere kleine Wohnung hier, also es ist keine kleine Wohnung, ich äh, glaube, wir sind super, super ähm, lucky für Berlin, ähm, aber wenn wir jetzt mehr werden, noch eine Person mehr werden, ähm, ich sehne mich nach Platz, also wirklich nach räumlichem Platz, auch einfach um so auch mal allein wirklich, also ich meine, ich bin jetzt auch gerade allein in einem Zimmer in unserer Wohnung, aber es ist halt eine Wohnung und Ich sehne mich nach Garten, nach Grünen oder so und natürlich machen wir viele Ausflüge, aber ja, ich überlege stark, ob wir nicht auch irgendwie uns für einen Garten bewerben sollten oder ob man sich irgendwie doch nach einer anderen Wohnsituation umgucken sollte, weil ich einfach, ich ich liebe es, ein gutes Zuhause oder ein schönes Zuhause zu haben und ich finde, wir haben ein schönes Zuhause, aber es wird halt jetzt ein bisschen eng und Da kämpfe ich sehr mit mir, weil dieses Haus, in dem wir wohnen, ist ein absoluter Glücksfall. Alle Nachbarn kennen sich, alle sind super nett. Julius geht allein drei Treppen runter zu dem gleichaltrigen Jungen zum Spielen und so. Also das ist wirklich, wirklich schön hier. Auch der Kiez ist wunderbar, aber mir fehlt einfach so ein bisschen, auch mal sich in den Garten setzen können. das Natur, das fehlt mir gerade. Da habe ich ein starkes Wunsch. Einen starken Wunsch, eine starke Sehnsucht so irgendwie. Hat sich das verändert, dadurch, dass du Familie hast?
0: Oder war das schon immer so?
1: Also ich glaube, die Tendenz hat man wahrscheinlich oder hat man nicht. Aber klar, durch das Kindsein hat sich das extrem verändert und man nimmt die Stadt ganz anders wahr. Ich weiß noch ganz am Anfang, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber am Anfang mit diesem kleinen Neugeborenen und dann sind wir hier durch die Straßen und ich war auf einmal so, Wieso ist, dies, wieso ist hier wieso ist ja alles so laut? Das war doch, also ich habe so eine ganz neue Ebene an, an, an Wahrnehmung entwickelt, in Form von, oh, jetzt muss der da, jetzt ist gerade das Kind eingeschlafen, jetzt muss er da mit seinem blöden Roller vorbeituckern und es stinkt und es ist laut. Und, und das ist sowas, also das habe ich vorher nicht wahrgenommen und klar, das verändert sich. Und auch dieser Wunsch nach ich setze mich super gerne in den Park äh, und Picknicke da mit Freunden. Aber für Julius ist es natürlich total langweilig. Also der will rennen, der will spielen und ähm, also wenn wir dann zum Beispiel bei meinen Eltern zu Hause sind, die ein großes Haus mit Garten haben, dann spielt er da zwei Stunden im Garten und man kann ein bisschen mitspielen, der kann da klettern und so. Und ich merke einfach, wie gut das für Kinder auch ist und natürlich beeinflusst da das Familienleben oder das Kinderhaben sozusagen dieses Wunschdenken und ähm, macht nochmal dafür eine ganz andere Dringlichkeit auf, weil Für sich selber sieht man das gar nicht so, dass das so essentiell ist, aber für das Kind wäre es doch total schön so. Und dem will man das ja natürlich ermöglichen und diesen Entfaltungsfreiraum auch geben. Und ja, klar, das hat sich dadurch nochmal viel, viel deutlicher verstärkt. Und jetzt im letzten Jahr auch nochmal mehr, also er ist jetzt dreieinhalb. Ähm, Mit eins brauchen die das auch noch nicht so stark, aber... Jetzt der rennt und klettert und tobt und planscht und ja, will entdecken, auch ohne Eltern. Und wo kann man ein Kind in Berlin schon auch mal allein losziehen lassen? So, das ist schon so ein Bedarf, den ich, den ich ihm gerne auch ermöglichen würde und uns auch ermöglichen würde. Ist für uns ja auch Freiraum und schön. Verständlich, ja.
0: Du erwartest in Kürze dein zweites Kind und zu Beginn hast du erwähnt, dass Clemens, dein Mann, einen neuen Job hat und dass die Arbeits- und vielleicht auch Elternzeitaufteilung diesmal anders ausfallen wird. Gibt es hierbei etwas, das ihr bewusst anders machen wollt oder etwas, das ihr unbedingt beibehalten wollt, was für euch super funktioniert hat?
1: Ja, also... Das ist ganz lustig, dass du das fragst, weil es gibt natürlich dieses Wunschdenken, dass ich möchte das gerne so tun und am Ende des Tages erkennt man dann, ah, ich bin aber trotzdem so. Also zum Beispiel war mein festes Ziel, mein ganz festes Ziel aus dieser Entbindungsgeschichte von Julius, dass ich unbedingt Mutterschutz machen möchte diesmal. Jetzt sitze ich hier zwei Wochen vor Entbindung, habe heute gearbeitet, habe die Woche gearbeitet, also ich arbeite weniger als, als Vollzeit natürlich, aber und das Leben passiert halt dann einfach. Also es war Corona, wir hatten eine crazy Zeit mit der Firma, ähm, viele Aufträge sind zurückgegangen, wir haben Akquise gemacht wie ihre. und ich habe gemerkt, wie, also das war auch super spannend, das war fast so ein bisschen, oho, Herausforderung. Ähm, und ich merke, wie es mir Spaß macht. Und ähm, ja, jetzt sitze ich hier, habe wieder keinen Mutterschutz gemacht, aber es geht mir auch irgendwie nicht schlecht damit, obwohl ich es mir vorgenommen habe. Und ähm, ich erzähle dir dann in zwei Wochen oder in drei Wochen, wenn ich entbunden habe, <lacht> du wirst es ja erfahren, ob es wirklich gut war oder nicht. Aber ähm, ja, ich weiß auch nicht. Am Ende des Tages muss ich halt erkennen, dass ich da schon auch jemand bin, der sich, der das gerne macht und das nicht das glücklich macht. Und ich, ich habe zu Clemens neulich gesagt, auch was machen eigentlich Mütter die ganze Zeit in diesen sechs Wochen Mutterschutz? Also man kann sich ja auch nicht die ganze Zeit hinlegen, Bücher lesen und ich weiß auch nicht. Kaffee trinken, aber es ähm, ist jetzt auch sehr vorwurfsvoll natürlich. Ich will gar nicht so hatermäßig sein, weil genau, es gibt natürlich super viel zu tun. Und wir hatten jetzt auch die blöde Situation, also normalerweise kann man da auch nochmal verreisen oder sowas. Es ging jetzt wegen Corona alles nicht. Also das hätte ich mir auch gewünscht, nochmal irgendwo hinzufahren oder meine Eltern nochmal zu besuchen und so. Hat jetzt alles nicht stattfinden können, aber diese, diese, diese Sachen, die man sich vornimmt, glaube ich, muss man auch ein bisschen locker sehen. Und das ist auch eines meiner großen Learnings aus dieser Zeit. Du kannst das Leben so wunderbar planen und dann passiert doch alles anders. Also wir hatten auch den Höllenplan, wie wir jetzt genau noch Urlaub machen. Clemens fängt seinen neuen Job an. Ich bin in Mutterschutz, bla bla bla. Und jetzt ist halt doch alles anders gekommen. Wir sind glücklich, uns geht's gut. Wir haben uns durchgewurschtelt. Ich glaube, ja. Und das ist eigentlich eine schöne Erkenntnis. Und ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich schon auch mit Sorge jetzt auf die Zeit gucke. So ein, oder ja, naja, doch, wenn ich ehrlich bin, vielleicht ist es auch ein bisschen Sorge. Also wie wird es dann mit ähm, neuem Baby und äh, Arbeiten und Mutterschutz und so weiter und so fort? Also ich, wir haben versucht, in der Arbeit bei mir Strukturen einzuziehen, dass ich mich gut rausziehen kann. Ich merke halt auch, dass das, der Kern liegt in mir. Ich liegt nicht daran, dass die Arbeit mich nicht loslassen könnte, sondern dass ich die Arbeit auch irgendwie nicht loslassen kann. Es ist halt auch ein Teil von mir, es ist halt auch mein drittes Kind sozusagen. Und wie das ist mit Clemens und Elternzeit, also das macht mich auch ein bisschen unglücklich, dass er, so wie es im Moment aussieht, im Winter, wenn er dann übernehmen wollte eigentlich, nicht diese viele Elternzeit nehmen kann. Und das tut mir zum einen für ihn leid und für die Beziehung, die er mit diesem Kind aufbauen könnte oder möchte auch. Und auf der anderen Seite auch dieses, also nach sieben Monaten haben wir auch einfach gemerkt, jetzt ist es auch an der Zeit zu tauschen, weil unsere so, ähm, ja, so ein bisschen flexible Hin- und Herbetreuung dann halt auch einfach nicht mehr ging, weil das Kind auch, ähm, genau, halt dann alt genug ist und weil das Kind wach genug ist und Interaktion auch will und man das dem ja auch geben will, ähm, da bin ich noch echt unsicher. Und ich denke jetzt viel über solche Konstrukte wie eine Tagesmutter, aber merke schon auch, wie mich das im Moment, oh Gott, ich kann doch kein sieben Monate altes Baby zu einer Tagesmutter geben. Also da muss ich, glaube ich, noch selber mit mir in den Dialog gehen und hinspüren und versuchen zu verstehen, wie wie könnte sowas aussehen. Und da habe ich ehrlich gesagt im Moment noch keine Lösung und bin aber mir dessen schon bewusst, dass es, dass es einer Lösung bedarf. Ja. Ja. Und das ist ein bisschen schade natürlich auch. Aber ja. ja, im Moment bin ich ganz optimistisch, dass wir schon einen guten Weg finden werden. Es hat mich halt auch immer so ein bisschen, ja, es hat mich auch immer so gefreut eigentlich zu sehen, dass wir so das, also immer wenn ich diese, Podcasts oder so höre über, dass Männer und Frauen gleichberechtigt Elternzeit nehmen sollen und gleichberechtigt Kinderbetreuung, dann hat mich das so mit Glück erfüllt, dass ich echt aus vollem Herzen sagen konnte, bei uns wird Equal Parenting gelebt. Punkt. Also 100 Prozent. Und jetzt verschiebt sich das halt auch auf einmal und das ist schon komisch. Weil ich uns immer als Paar und als Familie so gesehen habe als wir kriegen das gut hin. Ich finde es cool und da bin ich froh drum und es macht mich glücklich. Und jetzt ist es halt auf einmal nicht so. Und ja, und dass äußere Bedingungen einen halt dazu zwingen. Also ja, es ist ja nicht mal so, dass Clemens nicht diese Elternzeit nehmen wollen würde, aber im Dialog mit äh, den neuen Arbeitgebenden ist es halt schlecht möglich. Und das finde ich, ist schon eigentlich verrückt, weil wir können natürlich bei uns auf Arbeit auch andere Konstrukte denken, als jetzt so ein, naja, der traditioneller Arbeitgeber, wo wo du entweder arbeitest oder Kinderbetreuung machst oder Elternzeit machst, aber nicht dieses vielleicht können wir es uns 50-50 aufteilen oder irgendwie so, was von meiner Arbeit her natürlich super einfach wäre, weil ich kann es mir ja selber aussuchen, aber was von seiner Arbeit ihm sozusagen aufoktroyiert wird und das finde ich halt Es ist ein echt unschönes Gefühl, dass man in so einer Abhängigkeit ist. Und ich glaube, das ist auch ein Konstrukt, in das ich nie zurück könnte, jetzt wo man diese ganzen Freiheiten sozusagen erlebt hat. Also in so einem, Clemens ist in keinem Konzern, aber wenn ich überlegen würde, in so einem Konzern wie früher bei Volkswagen, da bist du entweder, arbeitest du oder du arbeitest nicht und machst Elternzeit oder so. Aber dieses ganz Dasein oder gar nicht Dasein, das finde ich ist doch echt, wieso muss es so schwarz-weiß sein? Also es gibt natürlich Modelle, die das auch anders abdecken, aber so fühlt es sich für mich gerade an einfach.
0: Ich kann es sehr gut nachvollziehen, weil ich ähm, einerseits natürlich in einer ähnlichen Situation bin, also dass ich privat auch ähm, volles Equal-Parenting äh, machen wir, mein Partner mit Kindern, ähm, was sehr, sehr schön ist für uns alle und was uns gewisse Freiheiten gibt. Andererseits sind wir natürlich auch in einer sehr privilegierten Situation, dass wir das einerseits können, weil wir die richtigen Arbeitgeber haben oder Selbstständige sind. Andererseits haben wir natürlich auch alle gute gute Jobs, die uns das ermöglichen, eine gute Ausbildung, die uns das ermöglicht. Gibt es irgendetwas, was du anderen... Eltern empfehlen würdest, die versuchen, dieses Thema anzugehen und vielleicht vor unterschiedlichen Herausforderungen stehen. Das kann sein über den Arbeitgeber oder auch ähm, vielleicht ein unterschiedliches Rollenverständnis als Paar an sich.
1: Also das sind zwei sehr wahre Sachen, die du da gerade schon gesagt hast, denke ich. Also zum einen, ja, ich bin mir auch bewusst, dass wir in einer super privilegierten Situation sind. Also ich glaube, wenn du Schichtdienst hast oder keine Ahnung was, dann bist du noch viel in viel starreren Konstrukten. Oder wenn du einen Ausbildungsberuf hat, der dich dazu befähigt, diese eine Arbeit zu machen, ähm, dann kannst du halt diese eine Arbeit machen. Die kannst du bei unterschiedlichen Arbeitgebern machen. Aber das war es dann auch schon mit deiner Freiheit. Also es ist natürlich immer was Persönliches. Manche Leute gehen da auch raus und so weiter, aber ähm, ich habe ja das Gefühl, ich könnte ja überall irgendwie Arbeit finden. Und ich glaube, auch Clemens hat das Gefühl und ich bin mir sicher, du hast auch das Gefühl, dass du dich in verschiedensten Konstrukten und Firmen und Setups einfinden könntest. Und das gibt natürlich Freiheiten und Möglichkeiten. Ähm, Aber Ja, was könnte man anderen Eltern raten? Also ich glaube, es ist total wichtig und das ähm, das merke ich auch. Clemens und mein Rollenverständnis hat nie in Frage gestellt, dass unsere Jobs zum Beispiel gleichberechtigt wichtig sind. Also ähm, ich war nie in einer Situation, ähm, wo ich Clemens' Job weniger wichtig genommen hätte als meinen Job. Und Clemens wäre, glaube ich, auch wie wir uns kennengelernt haben, da war ich ja schon in diesem ganzen Gründungsgedöns. Und, stimmt nicht, da war ich noch nicht in diesem Gründungsthema drin. Aber ähm, also Clemens hat einfach ein sehr zeitgemäßes Rollenverständnis von Männern und Frauen, würde ich mal so sagen. Und ich, auch, ich auch. Und wir leben das so. Ähm, und ich glaube, da ist es ganz essentiell, auch vielleicht bevor man Kinder hat, da schon zu verstehen, wie ist denn eigentlich das Wertekonstrukt oder das Werteverständnis von meinem Partner. Und natürlich gibt es total viele persönliche Sachen, die man da hinterfragen muss. Aber es gibt natürlich auch ganz viel Strukturelles oder Politisches. Also. Ja, Männer verdienen immer noch mehr als Frauen in den meisten Berufen. Ähm, ist ja klar, dass man dann we- ungern auf den größeren Einkommenstopf äh, verzichtet, sozusagen. Äh, da hatten wir neulich ja schon mal ein interessantes Gespräch drüber, über dieses, ich glaube, es ist das dänische Modell, das ja vorschlägt, ich weiß es gar nicht mehr, das musst du dann recherchieren im Nachgang, <lacht> ähm, dass man 100 Prozent äh, seines Lohns sozusagen als Elterngeld auch. Ähm, kommt, fände ich auch toll, weil dann ist es egal, ob Mama oder Papa zu Hause bleiben, man hat überhaupt keinen Verdienstausfall und kann das nicht mehr vorschieben als, ah, das ist ist also ähm, äh, der Grund, warum der Papa natürlich weiter in die Arbeit geht. Und es ist auch sowas, also ja, bei bei uns war nie in Frage gestanden, ob... äh, ob Clemens oder ich gleichberechtigt Elternzeit machen oder auch dieses ganze Thema. Es ist ja schön, auch Elternzeit zusammenzunehmen, aber es ist halt auch nicht förderlich, nur Elternzeit zusammenzunehmen. Also ich finde es super essentiell, dass Väter auch einfach Zeit alleine mit ihren Kindern daheim verbringen. Zum einen, weil die Frau sich dann auch wieder darauf konzentrieren kann, in ihrem Job zu gehen. Zum anderen, weil es eine unheimlich wertvolle Erfahrung ist für den Vater und das Kind auch, glaube ich, zusammen zu erfahren, was es an Arbeit bedeutet, weil die auch ein ganz anderes emotionales Bonding hinbekommen. Ähm, also wie viele Väter machen Elternzeit und dann fahren die halt zwei Wochen, äh, zwei Monate, keine Ahnung, nach Thailand oder so. Das ist ja super schön, kann ich auch verstehen, aber ähm, wenig zielführend, glaube ich. Und ja, also es gibt total viele Ebenen, über die man da sprechen könnte. Zum einen die persönliche Ebene. Und zum anderen natürlich auch die ähm, strukturelle Ebene. Und ich kenne auch viele sehr moderne, feministische Frauen, die auch einfach ein Jahr zu Hause geblieben sind, weil sie das für sich wollten. Finde ich auch, also klar, macht das, wenn ihr das wollt. Finde ich super. Warum nicht? Ähm, Aber ich fände es dann gut, wenn der Papa halt wenigstens, äh, es gibt ja wie viel Elterngeld plus und so weiter, also wenn der dann auch einige Zeit mit dem Kind alleine zu Hause verbringt. Einfach um auch ein gewisses Verständnis füreinander aufzubringen, was es bedeutet. Und auch wieder zurückzugehen in den Job und so. Ja, für mich ist diese Diskussion auch schwer zu führen, ehrlich gesagt, weil dieses zurückzugehen in den Job, das kenne ich für mich gar nicht. Ich, ich war ja nie off the job, so irgendwie. Deswegen ist es für mich schwer, so dieses Wiedereinstieg in den Job oder so zu diskutieren und da Tipps zu geben oder so. Ja, weiß auch nicht. Das befriedigt jetzt vielleicht nicht deine oder beantwortet nicht deine Frage, aber es ist relativ schwierig für mich so zu beantworten. Ich glaube, da waren viele
0: äh, gute Themen dabei. Es fängt an mit dem, was du erwähnt hast, einfach ein gleiches Wertesystem und gleiches Rollenverständnis von Anfang an zu haben. Was auch immer dieses Rollenverständnis ist, muss sich dann natürlich jedes Paar selbst einigen vorab. Aber das hilft natürlich, um alles weitere zu planen. Gut, dann haben wir noch, ähm, ich habe am Ende immer drei Bonusfragen, die ich jeder Interviewgästin stelle. Ähm, und die ersten beiden sind Ergänzungsfragen. Vereinbarkeit von Karriere und Familie heißt für mich?
1: Harmonie und nicht Balance. Ich finde, es gibt keine Work-Life-Balance. Das suggeriert, dass immer alles Gleichberechtigt sein muss und in der Waage sein muss, das ist es nicht, sondern es muss harmonisch sein und es muss für dich funktionieren, dass du glücklich bist. Und da überwiegt mal eine Zeit lang Arbeit vielleicht und es überwiegt dann aber auch eine Zeit lang Familie. Und es gibt gewisse Phasen und Zeiten. Und ich glaube, das, das müssen wir uns mehr klar machen, dass nicht immer alles zen-mäßig in Gleichgewicht sein muss, sondern in Harmonie und du musst glücklich sein damit. Und Vereinbarkeit bedeutet für mich natürlich auch dieses ganze Thema Flexibilität, während man Strukturen bietet. Also Clemens und ich sind hochflexibel und wollen das auch sein, damit wir unsere Arbeit so gut wie möglich machen können. Aber natürlich wollen wir Julius auch so viel Struktur wie möglich geben. Also dass heute nicht äh, Oma 1 abholt, morgen Oma 2, dann kommt ein Kindermädchen, dann kommt Clemens, dann äh, bleibt er in der Hortbetreuung, sondern dass da auch eine gewisse Regelmäßigkeit da ist und dass man die wichtigen Zeiten auch mit seinem Kind verbringt und die intensiv verbringt. Also sowas wie Mittagessen zum Beispiel oder Abendessen oder Zeiten, wo man miteinander Quatsch macht und spielt und redet und so. Das bedeutet für mich eigentlich dieses Vereinbarkeit und ja, das große Glück zu haben, flexibel eine Arbeit zu haben, in der man flexibel auf solche Sachen reagieren kann. Ja.
0: Hast du Vorbilder? Du hast nämlich ganz am Anfang erwähnt, deine Mutter hat es damals anders gemacht und du hast ja ein ganz eigenes Modell aufgebaut. Gibt es irgendwelche Vorbilder, die dich darin bestärkt haben, von denen du vielleicht Tipps bekommen hast? Oder hast du dir alles selbst erarbeitet?
1: Also, ja das zu meiner Mutter, das ist glaube ich so ein Thema. Ich glaube, jeder hat ein Zu Mir hat mal jemand gesagt, und das hat mich so befreit in ganz vielen Punkten, jedes Kind kommt auf diese Welt und hat die große Aufgabe, mit äh, den Fehlern oder auch mit den den Charakteren seiner Eltern klarzukommen. Also ich kenne niemanden, der nicht irgendein Thema mit seinen Eltern hat, so irgendwie, und die manchen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger, und das ist auch gut, aber ich glaube, sich selbst auch selber zu verzeihen, dass man halt Fehler macht unterwegs, das ist total wichtig, und ähm, meine Mutter ist jetzt nicht mein Vorbild, ähm, aber das ist natürlich das, was man selber so intensiv erlebt hat, dass man, glaube ich, in Stresssituationen oder so <lacht> leicht darauf äh, da reingeht, weil, weil es so bekannt ist oder so Reaktionen nachahmt, weil, weil es so intrinsisch eingepfropft, eingepflanzt ist. So. Aber ähm, genau, ich glaube jetzt... Ähm, ich glaube schon, dass sich mein Mutterbild selber formt. Ähm, ich habe kein direktes Vorbild, aber keine Ahnung. Man hat ja schon so allein durch Social Media und diese ganzen Inspirational äh, Quotes und natürlich lese ich, habe ich auch ein oder zwei Bücher gelesen oder so. Also, ich habe jetzt keine Erziehungsratgeber gelesen, überhaupt nicht, aber ich habe mich zum Beispiel mit Pickler intensiver äh, auseinandergesetzt. Ähm, in meiner täglichen Arbeit geht es darum, Kinder zu selbstständigen. Menschen äh, heranwachsen zu lassen und sie dazu zu befähigen, ähm, ja sich selbst zu finden und äh, ihren Ideen und Kreativität und ihren Bedürfnissen Ausdruck zu verleihen. Und allein deswegen beschäftige ich mich natürlich auch viel mit pädagogischen Themen, ähm, mit Wertschätzung und so weiter. Ähm, und auch in, im Arbeitskontext mit gewaltfreier Kommunikation und sowas, und ich glaube, das alles kommt zusammen halt zu meinem eigenen Bild. Also es ist jetzt es gibt überhaupt überhaupt nicht irgendeine Person, der ich versuche danach zu eifern. Es gibt natürlich Leute, die mich inspirieren und Themen, die mich inspirieren. Aber ich glaube am Ende des Tages, ja, ist man ja auch man selbst und jeder Mensch ist individuell und da muss man. Ich bin schon der Meinung, dass so wie ich bin als Mutter ganz stark in mir sich so zusammengefügt hat in engen Austausch mit Clemens. Und dass sich dieses Bild auch kontinuierlich verändert. Und das ist auch schön, dass man wächst halt. Und manchmal geht es vorwärts, manchmal geht es rückwärts, aber es ist immer verändernd, ja.
0: Und abschließend die große Frage. Als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend würde ich.
1: Meine Namensvetterin, Franziska Giffer. Genau, würde ich. Was würde ich denn machen? Ich würde nicht diese 300 Euro, die jetzt anstehen, die es jetzt geben soll für Corona. Das ist völliger Quatsch, dass sie Familie einmalig 300 Euro bekommen soll. Ich weiß es nicht. Ich finde, die hat schon, die macht schon viele Diskussionen führt die richtig, aber, oh Gott, ich bin auch, was würde ich, also ich würde das ganze Thema Elterngeld, das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, ne? da würde ich schon nochmal versuchen, dran zu rütteln und Themen zu finden, die einfach Mütter und Väter gleichberechtigter, also politisch gleichberechtigter aufzustellen, aber, oh, dann würde ich mich jetzt weiter aus dem Fenster lehnen mit, mit konkreten politischen Forderungen. Ich finde dieses Modell mit 100% Elterngeld richtig gut und ich fände auch, ähm, genau, ein äh, netter Freund von mir hat äh, letztes Wochenende auch gesagt, ähm, dass es in Belgien, glaube ich, oder wo gibt es dieses Modell, wo man ähm, einfach zwangsmäßig sich die oder Schweden genau, die richtig. Elternzeit teilen muss, fände ich auch richtig gut. Dann gibt es keine Diskussion mehr drüber. Dann macht einfach jeder die Hälfte und gut ist so irgendwie. Ich meine, das ist natürlich auch bevormundend in vielen Fällen. Und für viele, man muss natürlich Kinder auch, ähm, nicht jedes Kind wird in eine so intakte, glückliche Familie geboren, wie ich denke, dass wir eine haben. Auch da gibt es natürlich Schutzbedarf, ähm, das man nicht ignorieren sollte. Aber grundsätzlich finde ich da ein bisschen steilere Thesen mal zu diskutieren, auch super spannend. Ja,
0: Vielen lieben Dank, Franzi. Das war ein super Interview. Ich habe besonders dieses wirklich offene und ehrliche Gespräch genossen mit dir und ich bin mir sicher, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auch sehr viel aus diesem Interview ziehen können. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir vor allem viel Erfolg in deinem, bei allen Lebensbereichen und vor allem eine gute Geburt und eine wundervolle Kennenlernzeit mit deinem zweiten Kind. Danke, Franzi.
1: Danke, das ist sehr lieb. Das wünsche ich mir auch. Und danke auch dir für dieses echt schöne Gespräch. Äh, Mal ganz anders, als wir uns sonst so treffen. War ganz spannend für mich auch. Vielen Dank
0: fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat dich genauso inspiriert wie mich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile ich sie gerne mit Freunden, Bekannten und Verwandten oder anderen Mama-Leaders oder auch Papa-Leaders. Sharing is caring, denn so hilfst du das Thema und unsere Mama-Leaders noch sichtbarer zu machen und Wandel voranzutreiben. Natürlich interessiert mich auch, was du am spannendsten und nützlichsten fandest. Hinterlasse gerne Feedback und Anregungen und bewerte fleißig den Podcast auf Apple Podcasts. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, dann folge Mama Leaders auf Instagram oder abonniere den Podcast auf der Plattform deiner Wahl. Auf bald bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao und Servus.